Du lyssnar på Världens Mysterier och avsnitt 32 i ordningen. Mitt namn är Nicky Karlsson. Och mitt namn är Johanna Stenvall. Nu är vi äntligen tillbaka efter en ganska lång paus och är riktigt, riktigt taggade på att bjuda er på många spännande och läskiga avsnitt. Vi hoppas såklart att ni alla haft en riktigt bra jul och nu är redo för 2022. Hur är läget Johanna? Ja, nu när vi får bjuda våra lyssnare på nya spännande avsnitt så är det väldigt bra måste jag säga. Vi har hunnit skriva på med våra manus och det blir en blandning av seriemördare, mordfall, försvunna personer och så smyger det sig in lite spöken också. Och hur är det med dig Nicke? Det är bara bra och det känns otroligt roligt att vara igång bakom mikrofonen här nu igen. Men nu tänkte jag att vi drar igång vår tredje säsong av Världens Mysterie. Idag är det jag som ska bjuda er att lyssna på ett riktigt otäckt avsnitt. Så jag vill faktiskt varna er innan vi börjar för det handlar om en väldigt ung flicka som det gick riktigt, riktigt illa för. Usch, det låter hemskt men jag vill ändå på något sätt veta vad det var som hände. Den 22 augusti år 1991 försvann 11-åriga Mandy Lemaire spårlöst när hon var ute och skulle möta upp en kompis. Jag kommer börja med att berätta om vad som ledde fram till den här händelsen. Mandy Lemaire föddes den 19 juli år 1980. Hon var dotter till Valerie och David Lemaire och var äldst av tre syskon. Hon hade två yngre bröder. År 1990 när Mandy var tio år gammal flyttade hela familjen till staden Teslina i Alaska. Hennes pappa fick nämligen ett jobb på ett åkeri där han skulle arbeta med att frakta bränsle. I Teslina flyttade de in i en större stuga med en stor tomt precis intill en skog. Teslina ligger cirka tre och en halv timme från den större staden Anchorage och är ett väldigt litet samhälle. I början av 90-talet hade staden endast 150 invånare. Här fanns det bara en enda butik och en bensinstation. Hela familjen trivdes väldigt bra både i stugan de bodde i och i den lilla staden. Här kände alla varandra ganska bra eftersom det var så få som bodde på platsen och det var ett samhälle där alla kände sig trygga och man tyckte sig verkligen veta vilka ens grannar var. I dokumentären Cold-Blooded Alaska avsnitt Last Walk berättar David, alltså Mandys pappa, att anledningen till att familjen valde att flytta till Teslina var att de skulle komma ut på landet och ha nära till utomhusaktiviteter, som fiske och jakt. Det var nämligen något som både David och hans fru Valerie och deras tre barn gillade väldigt mycket. De tre syskonen spenderade mycket tid tillsammans och var utomhus nästan hela tiden när de inte gick i skolan. Fritiden spenderades med att köra fyrhjuling, cykla och åka snöskoter. David beskriver att de var en väldigt lycklig familj. Detta då David och Mandy stod varandra väldigt nära och hon var pappas flicka. Hon följde ofta med sin pappa ut i skogen för att jaga. Det var en aktivitet de ofta gjorde tillsammans. Mandy gillade då mest att titta på alla de vilda djuren och kanske inte själva skjutandet lika mycket. Hon njöt av lugnet i skogen och att få spendera tid med sin pappa. Mandy beskrivs lite som en pojkflicka. Hon älskade att ha fina kläder och smycken på sig men hon älskade samtidigt lika mycket att klättra i träd och leka utomhus och var inte rädd för att smutsa ner sig. Hon gick helhjärtat in i lekarna även om det betydde att hon kunde bli skitig. 
Visst låter det härligt och det verkade som sagt att de var en väldigt lycklig familj. Men den 22 augusti förändrades familjeidyllen för alltid. Men de skulle för sista gången kliva ut genom dörren för att aldrig någonsin komma tillbaka igen. Den här dagen hade David jobbat natt och kom hem tidigt på morgonen. Trots att klockan inte var så mycket hade alla barnen redan hunnit vakna och vara uppe. De åt alla frukost tillsammans innan David gick och la sig för att sova några timmar. Den här dagen skulle en av Mandys bästa vänner komma på besök, Erin, som bodde ungefär en och en halv kilometer från familjen Lemires stuga. Familjerna ville inte att deras döttrar skulle gå själva. Det fanns nämligen en hel del vilda djur i området och trots att de kände alla grannar ville de inte ta den risken. Det handlade då främst om att det fanns folk i stan som hade sina hundar lösa och en del av dem kunde bli ganska aggressiva då de vaktade sina revir. De bestämde därför att Mandy och Erin skulle mötas på mitten för att sedan gemensamt gå tillbaka till familjen Lemers stuga. Detta innebar att de bara skulle behöva gå cirka 750 meter på egen hand. Så Mandy lämnade stugan och gick iväg mot mötesplatsen. Hon var glad och såg fram emot att få spendera resten av dagen med sin bästa vän. Nu var klockan runt tre på eftermiddagen. Men ganska snart efter att Mandy lämnat stugan så knackade det på dörren. När Valerie öppnade stod Erin där ute, ensam. Mandy var inte med henne. Erin frågade om Mandy var hemma. Hon hade nämligen inte mött henne som de hade planerat. Erin hade inte sett henne på hela vägen så hon tänkte att hon kanske inte hade kommit iväg och hade därför gått hela vägen själv. Valerie var till en början inte särskilt orolig. Hon funderade mest på hur de hade kunnat missa varandra. Det fanns ju bara en väg. Och hon tänkte till en början att Mandy säkerligen skulle dyka upp snart. Hon väckte ändå David för att berätta att Mandy inte hade mött upp Erin. Han bestämde sig ganska snabbt för att ge sig ut och leta efter henne. Så han hoppade på sin fyrhjuling och åkte iväg. Det fanns ju mycket skog runt Teslina och en hel del vilda djur så det fanns såklart en risk att hon kunde ha gått vilse eller blivit attackerad. David funderade på om kanske en hund hade skrämt henne och att hon då hade tagit en annan väg innan skogen för att komma ifrån den. Han letade efter en bra stund men såg den inte någonstans. Det var då han började förstå att något måste ha hänt. När det hade gått ett tag utan att Mandy dykte upp så blev han så orolig för henne att han bestämde sig för att ta kontakt med polisen. Han behövde hjälp för att leta efter henne. Det fanns ingen polisstation i just Teslina. Det var ju en väldigt liten stad men David hade tur. Han stötte på en polis när han var på väg hem och kunde få hjälp direkt. Polisen som han mötte förstod situationens allvar och hjälpte till i sökandet efter henne och tillkallade fler poliser som snabbt kom till platsen. Även många av stadens invånare anslöt för att delta. Alla ville hjälpa till att hitta Mandy och alla visste ju vem hon var och de flesta kände henne. Invånarna i samhället var väldigt oroliga vid den här tidpunkten och de kunde inte förstå vad som hade hänt. En person som bodde i Teslina ägde ett flygplan och sökte efter henne från luften. Det blev helt enkelt ett enormt sökpådrag där fokuset var att hitta henne så snart som möjligt. Låg hon skadad någonstans så kunde det vara så att hon behövde hjälp väldigt, väldigt snabbt. Mandys försvinnande uppmärksammade snart i tidningar och på radio och fler personer anslöt till sökandet efter henne. Många kände säkert en stor oro. Det hade ju lika gärna kunnat vara deras egna döttrar som hade försvunnit. 
Många av dem som var där bildade tillsammans en större skallgångskedja och sökte igenom den närliggande skogen men utan att hitta något. Vilket självklart var en stor besvikelse för hennes familj som nu var utom sig av oro. Stackars Mandys föräldrar, vilken chock det måste ha varit för dem att se Erin där ute när de öppnar utan Mandy. Ja, hon skulle ju inte gå så långt direkt heller, 750 meter, det är ju nästan ingenting. Så jag förstår deras oro när hon bara försvinner sådär. Man borde ju kunna låta sin 11-åring gå skott sträcka på egen hand, men tydligen inte. Man kan visst aldrig vara riktigt säker. Nej, det är verkligen hemskt, men nu fortsätter vi. Polisen trodde först att det endast handlade om en försvunnen person. Man misstänkte till en början inte att det kunde ligga ett brott bakom. En oro var de två stora floderna som fanns i utkanten av staden. Det var såklart en risk att hon hade kunnat ramla i och förts bort med strömmen. Hon kanske hade jagats av en hund och kommit fram till floden, halkat och ramlat i. Det var inte alls omöjligt. En del personer hade teorin om att hon hade kanske attackerats av en grisslebjörn och släpats in i skogen. Men det var egentligen inte särskilt troligt. På ungefär 100 år hade 58 personer i hela Alaska dödats av en björn. Det var alltså inte något som skedde speciellt ofta. Snart hade det gått tre dagar och Mandy hade fortfarande inte hittats. Det var såklart en hemsk tid för hennes familj men de gav inte upp hoppet. De tänkte göra allt för att hitta sin dotter och få henne hem igen. Men när det gått ännu fler dagar så började polisen ändå misstänka att det kunde handla om ett brott. Nu kallade man in utredare. En person som blev inblandad i fallet var utredaren Jim McCann. Han gav sig av till Teslina för att ta reda på mer om Mandys försvinnande. Även sökgruppen Teslina Hotshots involverade sig i fallet och man samlades för att söka igenom området. Andra grupper tog sig också dit och de hade med sig hundar som skulle försöka spåra Mandy. En av de här sökhundarna lyckades faktiskt få upp ett spår. De kunde följa det en bra bit längs den väg hon borde ha gått den dagen och sedan rakt ut i skogen. Men en bit in i skogen tog spåret slut. Polisen trodde därför att hon kanske hade burit från platsen där spåren slutade och in i en bil och att det var därför hunden inte kunde följa henne längre än så. Hennes egen familj trodde att hon hade blivit kidnappad och hoppades nästan på att någon skulle höra av sig och begära en lösensumma. För det skulle i så fall betyda att hon kanske fortfarande var vid liv och att hon skulle kunna återvända hem igen. Snart hade det gått tio dagar och Mandy var fortfarande spårlöst försvunnen och ingen kidnappare hade hört av henne. Man fortsatte såklart att söka efter henne men ju längre tiden gick desto mer började man förlora hoppet om att återfinna henne vid liv. Jim McCann ville att sökgruppen skulle söka på en mindre fordonsväg som gick igenom skogen vilket de också gjorde. Den här dagen var Mandys pappa David ute och letade efter henne som han hade gjort varje dag sedan hon försvann. När han plötsligt fick syn på en brandbil som kom körande med blåljusen på. Bilen stannade och mannen som körde stannade in och öppnade dörren för att prata med David. Det han sa fick hela Davids tillvaro att rämna. Han berättade att de hade hittat Mandy och att hon inte längre levde. David fick sedan skjuts hem till sina söner och sin fru där han berättade den fruktansvärda nyheten att Mandy aldrig skulle komma hem igen. Familjen blev såklart totalt förkrossad det var en fruktansvärd förlust. 
tiden som följde var extremt svår för familjen och de hade svårt att greppa att Mandy verkligen var borta. David berättar i dokumentären Coldblooded Alaska att han var ute i skogen och gick bara några dagar efter han fick det här beskedet. Han var ledsen och grät nästan hela tiden när han plötsligt kände en varm tröstande hand mot sin axel. Många i staden hade varit väldigt tröstande och hjälpt familjen på alla sätt de kunde tiden efter Mannys försvinnande så han antog att det var någon från byn som hade kommit i fatt honom. Han grät så mycket att han inte ens kunde se vem det var. När han väl hade takat bort tårarna och kikade upp då insåg han att han var helt ensam. Du lyssnar på Världens Mysterier. Men trodde han trodde att det var Mandy som var med honom? Ja, alltså i dokumentären så berättar han då att han trodde att det var Gud som var där för att trösta honom då. Men jag tror ju faktiskt mer att det kanske var hans döda dotter som var med honom där. Ja, men det tror jag med att hon var. Jag får faktiskt lite rysningar när jag tänker på det. Platsen hon hittades på var en väg där man kunde köra med fordon men det var en smal väg med tät skog omkring. När hon hittades kunde man se att hon inte hade alla kläder på sig, flera av dem saknades. När hon hade gått ut för att möta upp sin kompis hade hon bland annat haft på sig jeans och sneakers men hennes byxor och skor var nu borta och hennes övriga kläder var i oordning. Hennes trosor hade bland annat dragits ner till knäna. Hon hade haft på sig en tröja och en liten topp under och de var båda uppdragna till axlarna. Hon hade alltså väldigt få kläder på sig när hon hittades. Detta tyder på att mördaren hade haft ett sexuellt motiv och polisen misstänkte direkt att hon hade utsatts för sexuella övergrepp. Dödsorsaken var hemsk. Någon hade skjutit henne på nära håll med två skott i huvudet. Hon hade alltså mördats på ett fruktansvärt brutalt sätt, en ren avrättning. Frågan var hur hon hade hamnat där hon hittades och vem som hade gjort det. Nu gällde det att få tag på den som var kapabel till att begå ett sånt fruktansvärt brott. En sådan person kunde inte gå fri. Man valde att söka igenom området runt platsen där Mandy hittades för att se om det gick att säkra några spår från gärningspersonen. Det man kunde hitta var bland annat fotspår i lera som tydde på att Mandy gått genom skogen tillsammans med sin förövare, men det var allt. Kroppen och de kläder hon hade kvar undersöktes noggrant för att se om det fanns några spår från hennes mördare som hårstrån, fiber, blod eller spärma. Man hittade inget DNA från gärningspersonen på Mandy, men någonting hittade man. Först insåg inte obducenten vad det var men snart kunde man konstatera att det var små metallflagor och de fanns överallt på hennes kläder. Detta var något som stack ut. Man hittade också en del fiber på kroppen i rött och blått som såg ut att vara något slags tyg. Man kunde också se att hon hade blivit utsatt för sexuella övergrepp innan hon slutligen sköts till döds. Obduktionen visade att hon hade blivit skjuten med ett 22-kalibret vapen. Hon hade många skrubbsor och blåmärken på kroppen vilket tydde på att hon försökt kämpa emot och att hon hade blivit brutalt attackerad och misshandlad av sin mördare. Utredaren Jim McCann berättar i den här dokumentären Coldblooded Alaska att detta var ett av de värsta mordfall han någonsin utrett. Utifrån brottsplatsen kom han snabbt fram till att mördaren var någon som bodde i eller hade bott i trakterna och kände till området väl. Därför började polisen titta närmare på personerna som bodde i Teslina. 
Eftersom det var ett så pass litet samhälle var det troligt att de flesta som bodde där visste vem Mandy var. Om mördaren nu bodde i staden hade personen eventuellt planerat mordet på Mandy. Polisen bjöd nu därför in byns invånare till ett möte för att informera dem om Mandys död och för att få in information som kunde vara viktig för utredningen. Man insåg att mördaren troligtvis fanns i lokalen när mötet höll så de behövde ta reda på vem det var. Eftersom det var ett så litet samhälle där alla kände alla fanns knappt någon brottslighet där. Att det skett ett mord var alltså något som var extremt ovanligt och som chockade alla i samhället och det kom med rädsla med detta. Det uppstod också en slags misstänksamhet och invånarna visste inte längre vad de kunde lita på eftersom en mördare troligtvis gömde sig någonstans bland dem. Vad hade man gjort egentligen om man bott i en så pass liten by och plötsligt insett att någon av ens grannar troligtvis var en mördare? Alltså jag hade nog flyttat direkt. Det hade ju varit riktigt jobbigt. Man hade ju förmodligen inte ens vågat gå ut ensam på kvällen. Nej, det hade man ju inte. Och det måste ju ha varit en väldigt jobbig känsla, tänker jag. Och inte riktigt veta vem man kunde lita på. Och det kunde ju lika gärna vara din närmaste granne som var en mördare och en pedofil. Ja, men precis. Man hade ju inte känt sig säker förrän mördaren var bakom lås och bom. Det var ju såklart väldigt tufft för Mandys familj att inse att deras dotters mördare troligtvis gick på samma gator som de gjorde och handlade i samma affär som dem. De kände nog att de inte vågade lita på någon. Även utredaren Jim McCann pratade med invånarna i Teslina och bad dem att ge polisen all fakta de hade. All typ av information var viktig för utredningen. Även om de själva kanske trodde att den var obetydlig. De ville veta allt. Tack vare det fick polisen in en del ledtrådar som de kunde börja undersöka vidare. Bland annat ringde en man in och berättade att han hade kört fram och tillbaka längs den vägen den Bandy skulle ha gått en liten stund innan hon försvann. Han åkte fram och tillbaka för att hämta grus för att sedan lasta av det på ett annat ställe. Han ska då ha sett en mindre pickup som kom körande på samma väg som han själv gjorde och bilen hade sedan blinkat för att svänga av mot Teslina Terrace. Och han visste vem bilen tillhörde. En man som hette Charlie Smithart. Eftersom mannen sett Charlie Smithart på samma väg som Mandy försvann ifrån bara en liten stund innan hon troligtvis kidnappades började man ju såklart titta närmare på Charlie. Men vem var då Charlie egentligen? Han var född och uppvuxen i Teslina där han nu bodde tillsammans med sin mamma. Vid den här tiden var han 61 år gammal och hade tidigare arbetat med stadens oljeledningar. Men efter många år hade han bytt jobb och arbetade nu som mekaniker och hjälpte invånarna i staden med allt möjligt. Han var alltså lite av en allt i alla och någon som alla kände. Det var nog ganska få som trodde att han kunde vara Mandys mördare men trots det så togs han in på en intervju. Han var inte glad över att förhöras. Han förnekade helt att han skulle ha haft Mandy i sin bil och menade att han inte alls hade kört på Teslina Road den dagen som mannen påstod att han hade sett hans bil. Han berättade också att han hade ett alibi. Varje eftermiddag besökte han nämligen sin mamma och de brukade då titta på tv tillsammans och det menade han att han även gjort den här dagen. Så han kunde omöjligt kunna kidnappa Mandy. Mandy försvann ju runt klockan tre på eftermiddagen och han menade bestämt att han och hans mamma hade kollat på Jeppri och sen Wheel of Fortune vid den tiden. Det låter ju inte direkt som ett starkt alibi. Nej, det håller jag verkligen med om Johanna. 
Om han var 61 så måste ju hans mamma varit minst 80 år gammal tänker jag och då är det ju säkerligen lätt att övertyga henne om att han var där vid den tiden. Det kanske inte var så lätt för henne att minnas exakt menar jag. Nej precis men du kommer faktiskt få veta om hans Olby var sant eller inte. Lyssna här. Eftersom Charlie verkar ha ett alibi blev polisen istället intresserad av mannen som hade lämnat tipset om honom. Den här mannen hette Dave och han hade ju berättat för polisen att han kört fram och tillbaka på Taslina Road vid tidpunkten då Mandy hade kidnappats. Nu funderade man istället då på om det var han som hade tagit henne. Han hade ju själv berättat att han hade varit där vid den tidpunkten. Det hade inte varit många bilar som hade kört där just då så han hade ju haft möjlighet att ta henne utan att bli sedd. Men de kunde snart konstatera att han inte var inblandad. För att komma vidare i fallet undersökte man ännu en gång de bevis som hittats på hennes kropp. Som jag nämnde tidigare hade man hittat små metallflager på henne eller så kallade svetsloppor som kan hamna på kläderna efter att man har svetsat. Det man visste var att det här var något som förövaren måste ha lämnat på hennes kropp. Hon kunde inte fått på sig dem på annat sätt. På grund av det började man återigen intressera sig för Charlie Smithart eftersom han arbetade som mekaniker. Han ägde en verkstad och arbetade med att svetsa. När det blev känt att Charlie misstänktes för Mandys mord kontaktades polisen av Charlies kusin som berättade att hon hade sett honom på Teslina Road för tidpunkten för Mandys försvinnande. Nu hade polisen tillräckligt med bevis för att kunna genomföra en husransakan i hans hem, bil och verkstad för att se om de kunde hitta någon typ av bevis att han var skyldig till Mandys mord. De började med att söka genom verkstaden för att se om de kunde hitta svetsloppor eller metallbitar som matchade de bitarna som hittades på Mandys kläder. Efter att sökt ett tag i verkstaden så hittade man vad man letade efter. Svetslopporna undersöktes närmare och det visade sig att de matchade exakt med svetslopporna som hittats på Mandy. När de undersökte Mandy hittade de ju de här röda och blå fibrerna. När de granskade Charlies bil närmare kunde man konstatera att de hade kommit från insidan av hans bil. Det tydde därför på att hon hade varit där. Man hittade också färgflagor i bilen som även fanns på Mandys kropp. Nu kunde man konstatera att Charlie hade ljugit om att Mandy inte hade befunnit sig i hans bil. Nu var man helt säker på att hon hade varit det. Och nu kunde man också gripa honom för mordet. Anklagelserna mot Charlie skapade en otrevlig stämning i staden och även sprickor bland invånarna. Mandy var en vit flicka och Charlie var en del av ursprungsbefolkningen. Vissa trodde att han blev anklagad just för att han tillhörde ursprungsbefolkningen. Därför fick han också en del stöd där många trodde att han var oskyldig. Charlies mamma var dessutom en känd politiker och många hade en stor tilltro till både henne och hennes son. Mandys familj kände själva inte Charlie men de visste såklart vem han var eftersom de bodde i ett så litet samhälle. De hade därför ingen känsla för om han var skyldig eller oskyldig men bevisen pekade ju på att det var han som hade mördat deras dotter. I maj år 1993 åtalades i alla fall Charlie Smith hört för mordet på Mandy. Det här var inte ett fall där man visste utgången innan. Det fanns egentligen få tydliga bevis. Och det var därför inte helt säkert att han skulle kunna dömas. Man hade inte hittat vapnet som hon hade skjutits med men man hade alltså inte mordvapnet. 
Charlie hade ju dessutom ett alibi men under rättegången presenterades bevis på att hans alibi var falskt. Han påstod att han hade tittat på tv med sin mamma vid tidpunkten för Mandys mord. Men det visade sig att han inte kunde ha gjort det. Det fanns nämligen bevis för att hans mamma hade varit i den lokala butiken runt klockan 15 på eftermiddagen. Hon hade alltså inte varit hemma tillsammans med sin son som han påstod. Charlie kunde därför ha befunnit sig på Teslina Road och kidnappat Mandy. Hans mamma blev väldigt upprörd när bevisen presenterades och det avslöjades att hon hade ljugit. Charlie menade fortfarande att han var oskyldig till det han anklagats för. Det tog hela sex dagar för juryn att komma fram till ett gemensamt beslut. De menade att han var skyldig till mordet på Mandy Lemaire. Hennes familj kände en otrolig lättnad över att Mandys mördare skulle få spendera resten av sitt liv bakom galler. Han dömdes nämligen till 114 år i fängelse. Även om de aldrig skulle få henne tillbaka så var de ändå nöjda med att hennes mördare hade hittats. Och att han nu skulle få ett straff för det fruktansvärda brott han hade begått. Men det blev inte riktigt som han hade hoppats på. År 1999 ogiltig förklarade nämligen den högsta domstolen i Alaska domen. De menade att det var ett felaktigt domslut. Det skulle därför bli en ny rättegång. Men det hann aldrig bli någon ny rättegång. Charlie Smith har dog nämligen av lungcancer år 2000 när han satt i fängelse och väntade på den nya rättegången. Men vad hände egentligen med Mandys familj efter detta? Det var en tuff tid för hennes föräldrar efter mordet och rättegången och deras äktenskap klarade inte påfrestningen. De skilde sig slutligen efter 13 års äktenskap. Det lilla samhället som från början hade varit en idyll för familjen där de trivts och spenderat så mycket tid tillsammans förvandlades till en madröm. Båda hennes föräldrar sörjer fortfarande förlusten av sin älskade dotter. Mandy Lemaire ligger idag begravd på kyrkogården i Glenälen och det vi kan hoppas på är att hon har fått frid. Ännu en oskyldig person som miste livet alldeles för tidigt. Vad tror du Johanna? Var Charlie skyldig till mordet på Mandy Lemaire? Ja men det tror jag absolut att han var. Han hade tillfälligt att tycka att bevisen mot honom var starka. Vad tror du själv? Ja, men det är jag helt övertygad om att det var faktiskt. Han hade ju inget alibi och sen var det ju både de här svetsloppen och de färgade fibrerna som bevis. Helt sjukt att någon kan begå ett så hemskt brott mot ett oskyldigt barn. Det finns verkligen monster mitt ibland oss. Ja, det gör ju verkligen det. Detta var i alla fall allt vi hade för den här gången. Och vi kommer med ett nytt avsnitt nästa vecka. Då tänkte jag berätta om en kvinnlig seriemördare. Och det är något som flera av er har önskat. Ja, nu är verkligen säsong tre av Världens Mysterier på gång på riktigt. Glöm inte att följa oss på Instagram, där heter vi Världens Mysterier med ett A istället för ett E och på Facebook då. Och där heter vi kort och gott Världens Mysterier. Källorna till dagens avsnitt hittar ni i vanlig ordning i avsnittsbeskrivningen. Tusen tack för att ni har lyssnat. Ta hand om er. <skratt>